0: amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Ezequiel está en la hierba, mi podcast, el podcast mío, yo soy Ezequiel Campa. Ya no me acuerdo qué episodio de podcast es este, pues ya me perdí, a algunos les pongo números, a otros les pongo este nombre, entonces ya la verdad es que me perdí de qué número de podcast voy. Pero bueno, bienvenidos a una nueva emisión. <coughs> una emisión rarísima, que no tiene nada que ver con lo que yo vengo haciendo todo este tiempo porque me encuentro en este momento medio como de viaje y estamos acá, y estamos comiendo, estamos este, leyendo, pelotudeando y otras cosas más si escuchan por ahí un ruido que viene de fondo eh, no se asusten, como una especie de, de, este, de fritura que se siente pero que tiene que ver con que tenemos la um, chimenea encendida. Para la gente que nos escucha desde otro hemisferio, tienen que saber que en esta zona en este momento estamos pasando por el invierno y la temperatura no supera los 5 4 3 2 1 grados de centígrados en la escala Celsius, Celsius, ¿no? Bueno, lo de siempre, les cuento que los sábados estoy en el Belma y mmm, Pueden sacar las entradas por Tiquetec. Apúrense porque se acaban las entradas. En Tiquetec.com.ar. Estoy los fines de semana, los sábados, ahí en el Belma, a la medianoche. Y después hay un teléfono al que me pueden escribir, de WhatsApp, desde cualquier lugar del mundo, que eh, la semana pasada yo estuve diciendo, che, no hay nadie escuchando del otro lado, no hay nadie, no sé cuánto. Bueno, había un montón de gente escuchando. Un montón de gente que cuando me escuchó... Este, llorar un poco la semana pasada, me estoy viendo che, no, nosotros, yo escucho, yo escucho gente de, de Buenos Aires, de otras provincias del exterior, un montón de gente, un montón de laras así que bueno, si ustedes me quieren escribir mi celular, el celular del podcast es, eh, de cualquier lugar del mundo a Whatsapp, más 54 9 11 ya saben, los sábados en el Belma y el celular para pelotudear 54 9 11 23 46 07 59. Mm. Dicho esto eh, y les aclaro por última vez y no se los voy a aclarar más Es un episodio rarísimo, tengo un mate en la mano, no suelo tener Tengo una bolsa con galletas que también voy a estar manoseando en cualquier momento Y tengo primero las damas, a mi izquierda a... ¿Puedo decir tu nombre? Pues... A Guillermina. Guillermina, amiga de hace muchos años Que se pudo sumar a este viaje, no mucha gente, nadie, quién podía, nadie y de a mi derecha, eh, a Fede Novik, que ya estuvo en otro episodio charlando, eh, amigo también de hace muchos años, viene de estar viviendo en el extranjero, ahora vuelve acá al país y mmm, nada, llegamos acá a este viaje y les digo, che, yo tengo que hacer el podcast y estamos sacando medio como de la galera <risas> este episodio. Bueno, ¿cómo, cómo hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola. Hola, ¿todo bien? bien? Muy entusiasmada con esto. Tremendo. El... <risa> <De> <risa> che, ayer veníamos en el auto, ruta 2. Eh, mm. Queremos hacer una denuncia pública, que es el último tramo de. Que es malo y mal. ¿Cómo es eso? La última. ay No, no son, es la sí, 2. Son 50 kilómetros. ¿Pero eh, se transforma en eh, cuál?
1: En la 11. Y. Que nunca se han terminado de hacer un, en un tramo que falta, que es básicamente unir la 2 con la 11. Eso está mano y contramano. Hay una parte que sí, otra parte que no. Nunca se terminó la obra, fue anunciada mil veces. Y me parece que se olvidó. Nadie más habla de eso. Y es peligrosísimo. ¿Cuánto hace que la deberían haber hecho? ¿Hace 25 años? No, por el, No sé si ahora 15 años ahora Será más o menos que está... Empezaron la obra, no sé. de 15 y 10 años, no me acuerdo bien.
0: Bueno, y... fue la ruta que tuvimos que agarrar para llegar hasta acá donde estamos. Y... Veníamos hablando en el auto ayer un poco... Una cosa que con, con Fede ya hablamos muchas veces y que. Ah, porque pasó algo en este viaje que fue que. este mmm, Salimos de noche y a vos te daba medio como miedo andar de noche en la ruta. Entonces yo tuve que ir hablando todo el viaje para que el bebé Fede no se. Sé, no se ponga a llorar porque tiene miedo de salir de noche. No, no, sé no qué pasa. tengo miedo.
1: Si se puede evitar la ruta de
0: noche, ¿por qué no evitarla?
1: Si es prácticamente evitable. Pero, sino, con lo, no con podés,
0: lo, pero con lo cortos que son los días, hoy en día tenés que salir a las 2 de la tarde para no llegar de noche. ¿Cuál es el problema de el ah, Ayer el fue el, el del Día padre? del Padre, yo lo sé. ¿Vos sos padre? Hmm, no, creo que no. no. ¿Te creo que no? Creo que no.
1: no ya, está, ya tenés hora. Para ¡Qué pelota! <risa> Esa es una cosa que molesta mucho y también el asunto de la, de la, de la gente que rehace su vida. Que no estaba hecha antes. Como, bueno, se separó después de un matrimonio de 10 Rehizo años, estuvo soltera, y luego o sea, ella porque o él, el tener... re, rehicieron su vida. Lo que no estaba, aquí, porque hay que rehacerla solamente cuando estás con otra y, persona en y, convivencia que es
0: hacerla también. ¿Qué sería? No, tener sí, un ¿qué, sistemita.
1: ¿Qué habías hecho antes para que la tengas que rehacer?
0: Sí. Tremendo, estoy muy en contra de eso. Tremendo, ¿no? Sí. Pero bueno, la cuestión es que eh, ayer veníamos en el auto hablando y estuvimos charlando un rato largo acerca de un tema que nos une de una manera muy particular con Fede, que es que yo durante muchos años fui pescador, pescador deportivo, la cañita y qué sé yo, mucho con mi viejo, eh, anduvimos por todos lados, eh, pesca en lagunas cerca de Buenos Aires, pesca en ríos... Y en algún momento fuimos a, a pescar al sur, varios años, a buscar la trucha al sur. Y eh, pasaron los años, y cuando lo conocí a Fede, ¿cuánto hace que te conozco? ¿7, 8 años? ¿Ses? En el año 2009. En el 2009, cuando nos conocimos, en algún momento de nuestras charlas... Nos dimos cuenta que los dos cuando éramos chicos habíamos sido llevados al mismo lugar... ...que es un lugar muy remoto para pescar, que está en el Parque Nacional Lanín... Uh -huh. ...al pie del cañón, del cañón no, del volcán... ...del volcán, sí. volcán Lanín, en el Parque Nacional eh, Lanín, está un lago que se llama Huechulaufken... ...y sobre ese lago hay una hostería que se llama eh, Refugio del Pescador... ...que su fundador, que falleció hace unos años, se llamaba Horacio Bailac... ...y es un lugar ínfimo, es un lugar que es muy difícil que alguien lo conozca... Y nosotros nos hicimos amigos y charlando un día... Y recordamos a Horacio Bailac, ¿no? que también era un, un
1: ser humano eh, extraño en, en sus maneras eh, y con muchas
0: cualidades y además hizo esa eh, travesía. ¿no? Un tipo, hizo, un tipo fascinante la... que todos los, sí. los que más o menos lo, lo conocimos o estuvimos alguna vez pescando en esa parando en esa especie de hostería. La historia era que el tipo se había hecho fanático de ir a pescar ahí y se había armado él como una especie de cabaña y parques nacionales le dijo no, esto no se puede hacer. Estamos hablando cuando década del 60. -60. Década del 60. Parques nacionales le dijo no, estoy acá, si usted se quiere instalar tiene que ofrecer servicios. Uh -huh. Y para poder hacer eso fundó, creó, inventó hace como 40, 50 años la, el refugio del pescador, una hostería toda de madera y piedra y se fue, era un ingeniero porteño que el, abandonó la vida urbana
1: y tenía, sí. un, tenía un campo donde creaba ovejas durante el invierno, y en la temporada de pesca se iba al refugio y atendía, y llevaba, y no te dejaba sacar una trucha Muy nunca. Un, Pro, prohibidísimo. Prohibidísimo sacrificar un animal. Si estabas con, prohibidísimo. Él, si estabas sí. con un, un pionero también en eso, y gente, sí. bueno, eh, la gente obviamente de la zona.
0: Es generalmente así, no no quiero. No vamos a generalizar. ¿no? Después, Pero, con el paso, hay un respeto. fue creciendo un poco la, la hostería sin, sin llegar jamás, por suerte, a ser un hotel ni una, una can, cosa así. Una pequeña
1: canchita de golf se incorporó en un momento, y, Pocos canchita sollos. de
0: golf, y, y yo me acuerdo que. Lo, lo ¿Cuál es la diferencia entre una hostería y un hotel? Y un pequeño hotel. El servicio, generalmente. Tiene que ver sí, con el servicio. El servicio, y la otra particularidad que yo notaba. Era que donde comías, en el comedor, las mesas eran eh, grupales. Claro. Y por alguna razón, bueno, una estaría. Se genera una cosa... Familia. Me de hostel para adultos. <risa> claro, porque, <risa> porque la gente iba, iba todos
1: los años. Y eh, te copás. Y, se, y, se co y, y además eh, come junto y... Muchas veces hay un ahumadero también. Eh, mandabas a ahumar para no. después irte. O podías comer lo que, lo que habías pescado ese día. Todo con gente eventualmente que la ve... Sí, pero es como la gente que va de vacaciones al mismo balneario todos los años. Son unos vecinos. Claro. Eres, son seres humanos
0: que vos como ves. La carpa, día a día días al, al mes, todos los años de tu ¿no? vida. Todo giraba siempre en torno a la pesca, ¿no? Y... y... A la pesca, ¿cómo te fue? ¿Dónde anduviste? No, acá al lado... Y no hay que no nada. se corte Mariloche. No. La gente después de Buenos Aires no se ve nunca. Mm.
1: Pero ¿Nunca? ¿Son
2: todos hombres?
1: No, había, en ese momento, en los 80, no había mucha, no había pescadoras mujeres. Por lo general
0: eran, eran eh, familias, sí. unos hijos, qué sé yo, y si no, matrimonios, pero de gente ya de 60, 70, que ya se, los hijos se emanciparon y van a pescar ahí, y no todas las mujeres... Una cosa muy machista, vamos a decirlo. ¿no? Uh -huh. no todas las mujeres se copaban con el tema de la pesca. Entonces era una Ará, cosa. Sí, entonces era masculino com... por un lado y claro. femenino por el otro.
1: Acompañar al hombre. No, claro, es una, no debería existir. Bueno, no existe eventualmente. No, yo no sé si... No, no, digamos, no... Y además tampoco había, lo que yo creo que debe haber, por supuesto. Y hay eh, pescadoras mujeres. Eran muy Yo muy ahí,
0: en el sur vi una, vez, una sola vez a una. Entonces lo que sucedía era que el hombre se levanta muy temprano a la mañana... Sale a pescar, ya sea eh, hacer este pesca con mosca, que es caminando por los ríos, o embarcado con un botecito, uh -huh. lo que sea, y la germu se queda en la hostería y teje. Sí, una, 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 un, un estereo, estereotipo de una cosa
1: horrorosa. <risa> si tomo, no, una una cosa comitiva, tremenda. Se
2: van a pescar y se van solos. Ah, no, no claro, pero, este,
1: claro, pero este, no, esto no tenía que ver... Hay mucho, digamos, digamos que, mucho. que la pesca y el golf sí. son los deportes no de la trampa, las dos. La o sea, pesca y el golf, digámoslo. Sí, sí hablábamos... Pero, el otro Pero no día, tenía que ver, no tiene, este lugar no tenía que ver con eso porque era una cosa no, muy,
0: no, no muy porque bien. yo creo que el tema de la trampa no. eh, sucede cuando eh, no sé se me ocurre en, en la cosa que dura un día Tipo, me voy a pescar a lobo, si no te fuiste nada No, y gente que
1: no va matando los pescos tampoco,
0: lo tiene como un front, de verdad Claro, pero lo que digo es que este lugar que queda, no sé, a 1200 kilómetros, no qué sé yo, es de verdad, es un viaje. Un compromiso viaje, tenés que irte, subirte un avión y tal entonces no tiene nada que ver con la trampa y además es de verdad uno de los lugares de los mejores lugares que debe haber para pescar en el país Sí, en el país, y no sé si no En el continente. Ponele. Por lo menos en el subcontinente, seguro. No sé si específicamente, o sea, el sur es enorme, Tiro montón. Montón de ríos y lugares. Ese lugar, creo, es, aluc es, lugar es, que, refugio, es alucinante. Ese lugar es Es increíble. Y estuvimos hablando así de, de un montón de, de, de cosas de esa época y de ir a pescar allá y de lo que pasaba y... y, y porque cuando nos vinimos acá a la costa esta semana... Costa del Tuyú, digamos la verdad. Estamos, costa, estamos en Costa estamos del Tuyú, Sí. Costa del Tuyú que queda... Eh, Entre la lucida del mar y aguas verdes. La lucida del mar y aguas verdes en el medio, eh, Costa del Tuyú. Y claro, lo que pasó fue que eh, yo fui pescador durante muchos años y hace ya muchos años que dejé de serlo. Eh, pero O sea, dejé de serlo intencionalmente, no es que fue algo que sucedió. Dije, no quiero pescar más, porque lo que me pasó fue que tuve como una cosa de que ya los últimos años de pescador eh, íbamos con mi viejo al norte, no ya no íbamos al sur, sino que íbamos al norte a pescar dorados y surubí, que es lo que se pesca en aquella zona, y son animales muy grandes que pelean mucho y a mí me empezó a dar mucha impresión matar animales o por ahí devolverlos, pero heridos y hacerlos sufrir. Y me empezó a dar mucha pena el animal y después me empezó a dar mucha pena este no estar yendo más a pescar porque todo lo que digamos, este rodea a la pesca, el tema de los amigos, el contacto con la naturaleza, viajar, desconectarse, qué sé yo, el mate, todo eso. Hay una cosa medio fantino que, que, que a mí me gusta y bueno, lo, lo, lo tuve que sacrificar porque si no eh, tenía que seguir sacrificando animales. Pero cuando vinimos acá a la costa le dije a Fede, che Fede, metamos un día de pesca uh -huh. Que en Costa del es un lugar muy lindo, también una
1: laguna. Un poco lejos queda, pero... Y que en Bar Muelle ir, también sí. se puede. Ahí, no, por supuesto. El muelle sí, 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 En Muellevar lo que tienen es... Eh, muy, muy, muy rica la miranesa esa Merluza, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se pesca acá. No, ¿no? tiene o nada o sea, que ver con lo que no, se pesca acá no. y
0: no tiene no nada de colesterol tampoco. Cero. Eh. Bueno, eh,
1: así que no quiero tampoco esto convertir, si estamos hablando del de alto deporte de la pesca la pesca deportiva por supuesto a convertir eh, esto en un public podcast de Costa del Tuyú porque yo no tengo absolutamente no. nada que ver con el balneario simplemente lo quiero
0: está bien, está perfecto y bueno eh, hablando de pesca hablando de de, de de no sé de ecología, de viajes de destinos y demás de repente nos recordamos yo recordé un, un surubí. video ahí está ahí está remontando
3: agua arriba estamos tratando de sacarlo del palo para mí es un surubí grande es un surubí grande mira, mira, mira. Mira cómo remonta mira, mira, mira. va a ser difícil sacar esto va a ser difícil pero vamos a hacer todo lo posible Impresionante lo que tira esto Mirá. Hay que No hay que apurarlo lo, lo apuramos en el momento que estaba en el palo Y lo pudimos sacar No, no, imparable esto. Imparable Imparable momento acá soñábamos con esto soñábamos con esto y como les decía es un río totalmente distinto es un río que es muy difícil que te pique el pescado grande hay que hacer hay que hacer mucho para que te pique y una vez que te pique hay que hacer mucho para sacarlo mucha cantidad de palos fíjate que estábamos en la otra costa Espera, mira, mira amor, qué pedazo de surubí Mirá, 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 lo estoy acompañando con el dedo, hermano. No lo puedo parar. Estoy... No lo puedo creer esto. Esto no lo puedo creer. Es la primera vez en mi vida que peleo un surubí de esta manera. Anclado. Aclaremos que Ay. anclado y con carnada. Estamos anclados. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mirá lo que es! mira lo que es! ¡Mirá lo que es esto! Por favor. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mira lo que es! ¡No! está papá! No. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vení, papá, vení! ¡Vení, papá! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto!
2: ¡Mira
1: lo que es! ¡Mira lo que te Aclaremos que, maldito, que actado con una morena, con carnada, esto es lo que te da el bermejo. Estas satisfacciones te da el bermejo. Maldito, sé que, que no puedes hablar. Yo sé lo que, lo que se siente sacar un, una bestia de eso, hermano.
3: Esto. Esto es el premio. Esto es el premio a todo lo que hacemos para estar acá. Mira, ¿no? estamos hablando?
1: Algo arriba de 40 kilos. <tose> un servidor arriba de los 40 kilos.
3: ¡Ay, Dios! ¡Ay, aguantame, corazoncito! Quería mi viejo. Gracias, papi. Cada vez que me emociono así al... a mano poder, me acuerdo de mi viejo. ¡Gracias por hacerme pescador! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¿Y saben lo que hacemos nosotros con esto? ¿Saben lo que hacemos nosotros con esto? Tenemos que devolver. Miren lo que es esta maravilla. ¿Por qué no empezamos a valorar un poquito lo que tenemos? Comamos un pescado, está perfecto. Comamos un pescado. Pero no podemos matar a un bicho de esto, miren lo que es. Mirá, mira, mira lo que es esto Vamos, vamos a devolverlo Está recontra sano ¿eh? lo, tenemos, lo tenemos acá dentro del agua Está con unas ganas de irse tremendo Miren lo que es, pero, pero Pero qué barbaridad, bro Mirá 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 qué bestia, mirá qué cabeza Mirá lo que es esto Por favor Vamos a sacar al anzuelo foto no tenemos para sacar así que ya lo devolvemos vamos a sacar el anzuelo vamos Yo, a sacar el anzuelo? y vos? vamos a devolverlo compañero ah, chao papi chao papi te quiero mucho gracias y ojalá que con esto podamos contagiar aunque sea un poco de que no tenemos que matar este. mira lo que es esta hermosura Ojalá puedas seguir toda la vida pescando esto y que todos los pescadores puedan sentir la emoción que estoy viviendo yo. Chao, papá, mirá. Mirá la canadiense, mirá. 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 Mirá, 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 mirá. Al chau. Vení, herrancito, vení, vení, vení. Vení, Vamos juntos, vení. Anda, anda. Mirá, 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 mira. Mira, mirá, mira, 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 mira. ¡Chao, papá! ¡Ya, ¡Papi! ¡Ya, ¡Papá! ¡Chao, papá
4: chao querido!
3: Esos son algunos de los premios que nos da la pesca a los pescadores que amamos, respetamos, valoramos y cuidamos lo que tenemos. Nosotros, de esta manera,
5: cuidamos. ¿Eh? Un pescador se emocionó hasta las lágrimas tras la captura de un espléndido surubí de unos 40 kilos de peso en las costas del río Bermejo, en el Chaco, y las imágenes causaron sensación en la web. Se trata de Pablo Di Santi, conductor del programa de televisión Tiempo de Pesca, quien no podía parar de gritar, comillas, miren lo que es esto, al ver el tamaño del ejemplar. Disanti Santi se quedó sin palabras mientras abrazaba al surubí en el agua y agradeció a viva voz a su padre. Cada vez que me emociono a más no poderme acuerdo de mi viejo, gracias por hacerme pescador, celebró ante la cámara, antes de devolver al pez a su hábitat natural. Esta ha sido una nueva presentación de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Hoy con la presencia de Guille y Fede. Adiós.
4: Wow. Wow, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God If I catch you, delicious, delicious This way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God If I catch you Everybody started to dance Then the prettiest girl passed in front of me I got closer and started to sing